0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast. Mein Name ist Roland Koppichmann. Ich bin Führungskräftetrainer und Coach in Heidelberg. Das Thema heute, wie kann man Abstürze, Krisen und Katastrophen verhindern? Tschernobyl, Finanzkrise, Klimaerwärmung, Waldbrände in Russland, das Unglück bei der Love-Parade in Duisburg, der Einsturz des Stadtarchivs in Köln. Was ist das Gemeinsame an diesen Vorfällen? Wie hätte man sie eventuell verhindern können? Und auf welche Risiken muss man im Privatleben achten? In Zeiten wachsender Komplexität ist nur eines gewiss, das Ungewisse. Zu den größten Herausforderungen für Unternehmen oder Regierungen gehört deshalb der Umgang mit dem Unerwarteten. In ihrem Buch »Das unerwartete Managen« zeigten Karl E. Weig und Kathleen M. Sutcliffe 2003 ganz deutlich, dass nur achtsame Führungskräfte und Mitarbeiter solche Katastrophen verhindern können. Die Autoren untersuchten high Reliability organizations also HROs, die sich keine Fehler leisten können, wie beispielsweise Kernkraftwerke, Chemiefabriken, Geiselbefreiungsteams, Feuerwehren. Solche Organisationen die hohe Zuverlässigkeit zum Prinzip erhoben haben, können Anregungen liefern, wie auch in anderen Unternehmen vorgegangen werden muss, damit Katastrophen möglichst vermieden werden. Beim Lesen des Buches dachte ich, dass die dabei gefundenen Prinzipien auch auf dem privaten Bereich angewendet werden können, also bei der Erhaltung der eigenen Gesundheit, bei der Kindererziehung oder bei der Sicherung der Stabilität der Partnerbeziehung. Denn je früher man eine mögliche Störung entdeckt, umso eher kann man eingreifen. Je länger problematische Bedingungen oder Verhaltensweisen andauern, umso komplizierter werden die Wechselwirkungen. Die Schwierigkeit beim frühzeitigen Erkennen ist, dass man am Anfang vielleicht nur ein vages Gefühl hat, dass etwas nicht stimmt, man aber nicht genau sagen kann, was es genau ist. In ihrem Buch nennen die Autoren fünf Prinzipien, mit denen HROs versuchen, Störungen früh aufzuspüren. Erstens Konzentration auf Fehler Hierzu werden Mitarbeiter ermutigt, selbst kleine Fehler, Abweichungen oder Pannen zu melden. Doch damit sie das tun, müssen sie sich sicher fühlen, damit bei ihren Vorgesetzten willkommen zu sein. Müssen sie eher Sanktionen fürchten, tendieren Mitarbeiter dazu, nur positive Nachrichten zu melden und andere Meldungen zu unterdrücken. Gleichzeitig müssen diese Informationen ernst genommen und verfolgt werden. Doch in vielen Unternehmen werden solche Hinweise bagatellisiert, in ihrer Bedeutung unterschätzt, mit dem Hinweis auf Kosten fallen gelassen. Ein Beispiel Im Fall des Stadtarchivs in Köln wurden ganz früh Senkungsrisse im Keller beobachtet und auch gemeldet, aber das führte nicht zu entsprechenden Maßnahmen. Zweitens, keine Vereinfachungen. Die meisten Menschen empfinden Probleme als unangenehm und suchen bei komplexen Situationen gerne einfache Erklärungen und Lösungen. Bei HROs werden Mitarbeiter dazu angehalten, sich nicht mit einfachen Lösungen zufrieden zu geben. Eine umfassende Wahrnehmung und eine große Achtsamkeit auf noch so kleine Unregelmäßigkeiten helfen dabei. Beispiel So erklärt sich die geringe Unfallhäufigkeit auf Flugzeugträgern damit, dass dort Normabweichungen penibel genau wahrgenommen und untersucht werden. Entdeckt beispielsweise jemand auf Deck eine Schraube, wird das Fliegen so lange eingestellt und erst geklärt, woher diese Schraube kommt. Dritter Punkt, worauf HROs achten, Sensibilität für betriebliche Abläufe. Oftmals wissen Zentralen oder Verwaltungen nicht, was an der Front passiert. Mitarbeiter im Vertrieb, in der Reklamationsabteilung, der technischen Hotline, am Kundenschalter oder in der Produktion sind immer näher dran am Geschehen, näher an den Wünschen und Forderungen der Kunden als die ferne Zentrale oder der Budgetverantwortliche. Werden Beobachtungen oder Warnungen der Leute an der Front nicht ernst genommen, können sich Prozesse über die Zeit entwickeln, die dann als plötzliche Katastrophe hereinbrechen. Ein Beispiel. Bei der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko wurde nachträglich bekannt, welche Warnungen ignoriert wurden. Nämlich notwendige Wartungsarbeiten waren über einen Monat im Verzug. Ergebnisse von Drucktests wurden falsch bewertet. Die Batterie eines Sicherheitsschalters war leer. Vierter Punkt. Streben nach Flexibilität. Hier ist es wichtig, sich nicht durch Krisen lähmen zu lassen, sondern auch unter Druck handlungsfähig zu bleiben. Dabei sind neben Berufserfahrung und der Fähigkeit, neue Lösungen zu finden, auch Improvisationstalent gefragt. Fünfter Punkt. Respekt vor fachlichem Wissen. Fehler auf einer höheren Ebene können die Fehler auf unteren Ebenen vervielfachen. Deshalb ist es besser, bei Zwischenfällen möglichst Entscheidungen an Mitarbeiter vor Ort zu delegieren. Ein Beispiel. So wurden die verheerenden Waldbrände in Russland in diesem Sommer auch dadurch begünstigt, dass 2007 die bisher zuständigen 70.000 Waldhüter entlassen und die Aufsicht an zentrale Behörden übertragen wurden. Warum wir aus Erfolgen wenig lernen Erlebt ein Unternehmen einen Erfolg, schreiben sich die Verantwortlichen dies gerne der eigenen Strategie, der Zielsetzung und der getroffenen Maßnahmen zu. Misserfolge, Fehler oder Krisen werden dagegen eher mit den ungünstigen Umständen, den unvorherzusehenden Überraschungen am Markt oder anderen Einflüssen außerhalb erklärt. Die Autoren Weick und Sutcliffe glauben deshalb, dass Erfolg schnell zu Selbstzufriedenheit und Unaufmerksamkeit führen kann. Dadurch werden unerwartete Ereignisse gerne übersehen in ihre Bedeutung heruntergespielt, bis sie sich zu größeren Problemen auswachsen und alle überrascht tun. Besser ist es also, vor allem bei Erfolgen achtsam zu bleiben. Häufige Warnzeichen in Unternehmen treten zum Beispiel auf, wenn die Unternehmensleitung gewechselt hat. Aufgaben ohne Nachkontrolle delegiert werden. Mitarbeiter ihre Arbeit nur routinemäßig ausführen und Abläufe nicht hinterfragen. Kontroll- oder Verfahrensschritte übersprungen werden. Personal entlassen wurde. In sogenannten Staff Rides, das sind Workshops zur tiefen Analyse einzelner unerwarteter Ereignisse und beinahe Unfälle, können Führungskräfte und Mitarbeiter lernen, ihre Muster kollektiver Unachtsamkeit kennenlernen und üben, wie Sie Störungen und Unerwartetes in Zukunft früher wahrnehmen und vermeiden können. Eine Expertin auf diesem Gebiet ist Dr. Annette Gebauer. Auf meinem Blog finden Sie die Website und einen Zeitschriftenartikel von ihr. Unerwartete Ereignisse treffen uns meist völlig überraschend. Doch sie entstehen nicht aus dem Nichts. Ihre Ursprünge werden oft lange, bevor die Krise da ist, gelegt meist in Form von kleinen Fehlern oder Abweichungen, die als nebensächlich erscheinen und deswegen nicht bemerkt, ignoriert, fehlinterpretiert oder wegerklärt werden. Diese minimalen Abweichungen summieren sich dann schrittweise und eskalieren zu einem unerwarteten Ereignis. Die Konsequenz daraus? Auftauchende kleine Störungen müssen sofort als Alarmzeichen ernst genommen werden. Der Deutschland-Trend der Tagesschau von letzter Woche zeigt zum Beispiel derzeit eine große Proteststimmung in der Bevölkerung. Die meisten Deutschen sehen ihre Interessen bei wichtigen politischen Entscheidungen nicht berücksichtigt. Das kann man jetzt entweder hinnehmen, weg erklären oder als ein wichtiges Warnzeichen für Politikverdrossenheit werten, dem es zu begegnen gilt. Das ganze Thema gilt auch für den privaten Bereich, zum Beispiel bei Ihrer Gesundheit. Denn vor allem bei Vorsorgeuntersuchungen geht es darum, frühzeitig schwache Signale und Abweichungen aufzuspüren und ernst zu nehmen. Einfach, weil dann die Therapie- und Heilungschancen viel größer sind, beziehungsweise man sich sicher fühlen kann, dass alles in Ordnung ist. Beispiele dafür Viele Menschen kennen ihren Blutdruck oder ihre Cholesterinwerte nicht, denn beides tut erstmal nicht weh. Ein zu großer Bauchumfang ist ein Indikator für einen möglichen späteren Herzinfarkt. Früherkennung ist bei vielen Krebsarten lebensrettend. Doch regelmäßige Inspektionen, die uns beim Auto sinnvoll vorkommen, werden bei der eigenen Gesundheit als überflüssig angesehen, vor allem von Männern aber auch Frauen verdrängen gern mögliche Krankheitsrisiken. Depressionen kündigen sich lange vorher an bestimmten Merkmalen an, die es zu beachten gibt. Auch ein Burnout kommt nicht über Nacht, sondern ist an bestimmten Anzeichen gut vorhersagbar. Computersucht, vor allem bei Kindern, ist eine immer noch unterschätzte Gefahr. Auch eine Partnerschaft, die einmal eingegangen wurde, unterliegt Veränderungen. Statt Warnsignale auszublenden, ist es hilfreich, achtsam Veränderungen beim Partner oder in der Beziehung wahrzunehmen und anzusprechen. Auf meinem Blog finden Sie dazu einen Extraartikel über Warnzeichen in einer Beziehung. Mein Fazit, wenn wir von unerwünschten Ereignissen überrascht werden, beruflich wie privat, neigen viele Menschen dazu, zuerst die Schuldfrage zu klären, siehe die gegenwärtige Diskussion um Stuttgart 21. Doch zum einen lassen sich selten eindeutige Ursache Wirkungsketten im Leben finden. Alles hängt immer irgendwie mit allem zusammen. Das Tun des einen beeinflusst das Tun des anderen. Zum anderen ist es hilfreicher, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein, die eigene Wahrnehmung mittels Achtsamkeit auf zarte Signale und kleine Hinweise zu richten, und ihre Bedeutsamkeit bezüglich Gefährdungen zu prüfen. Ich würde mich freuen, wenn dieser Beitrag Sie dazu anregt, einen achtsamen Blick auf Ihr berufliches wie privates Leben zu richten. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.